1: Продолжается прямой эфир и в течение этого часа важная, актуальная, оперативная, Конечно, про Беларусь будем говорить. Ущерб от беспорядков в Минске, по предварительным данным, превышает 500 тысяч белорусских рублей. Это почти 15 миллионов российских. Об этом сообщил глава управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь. Сейчас в Минске все спокойно. ОМОНовцы продолжают зачистку недовольных, продолжают как опубликуя видео в том числе и официальные средства информации мвд опубликовала свое видение протестов ну и огромное количество любительских видео сейчас размещается опубликовано видео на кадрах которого видно как силовики избивают и задерживают жителей деревни лебедева которые собирались коллективно обратиться в сельсовет
2: я понял,
1: Накануне милиции были избиты журналисты, водитель Белорусской комсомольской правды Геннадий Мажейка и Антон Кулеша. Силовики прочесывали автостоянки в поисках сбежавших протестующих. Ну и всех всех. В общем задерживали кого находили в машинах выволакивали, кто не открывал двери разбивали окна. Ребята из комсомолки попросили открыть багажник. Когда водитель открывал, его начали открыл багажник нагнулся его стали почему-то бить дубинкой попало и журналисту из-за вас дальше нецензурно мы тут месяц работаем приговаривали. ОМОНовцы. Всего пострадали или были задержаны, или избиты несколько десятков человек. МВД отчитывается от тысячи задержанных. Долгое время на связь не выходил журналист Кирилл Пегов. Его избили при задержании. Сейчас он на пути в Россию. У него подозрение на сотрясение мозга и несколько травм. С ним пообщался специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц. На прямой связи с нами обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсовин. Володя, приветствую тебя. Да, добрый день. С интернетом вас.
3: Да, счастье нам на вас привалило, причем это случилось. Сегодня ночью, после очередной тяжелой ночи, власти вдруг решили сделать подарок. Где-то в 4 утра заработал интернет. Это, это как такая вспышка света среди тьмы. И это даже ослепило многих оппозиционеров. Они сейчас а -а -а, глубятся среди своих чатов и не верят, что это возможно. Вот. Я не знаю, как теперь это отразится на протестах потому что теперь появилась хорошая возможность их э, координировать протест. Я вот слышал, что это привело к тому включению интернет, что э, появилась такая творческая акция. Э, женщины вышли с кастрюлями э, в, 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 в один из районов Минска. но их быстро, правда, разогнали. Но это уже говорит о том, что по интернету легче договариваться о каких-то красивых вариантах протеста.
1: Mm -hmm. а, скажи мне, пожалуйста, сейчас обстановка, вот говорят, спокойная. Но э, да. спокойно это значит, что все работают, машины ездят, никаких митингов, акций протеста, ничего этого нет.
3: Ну, если бы, допустим, даже в самые тяжелые дни проехаться по городу, то он был бы таким же спокойным, просто в некоторых районах э, там все гремело и взрывалось. А в соседнем районе все тихо, спокойно, э, люди работают или там спят, допустим, если это ночь. Поэтому сейчас пока не вечер, и сейчас город обычен. Но единственное, отличает от э, мирного времени, то, что очень мало машин и э, намного меньше людей. Очень многие меньшане просто уехали из города. Да. Они переселились до безопасности на даче, да, они уехали к родственникам. Э, вот такая миграция есть.
1: Слушай, но вопрос только в том, что можно, конечно, уехать в деревню, но мы знаем, что задержание это проходит не только в Минске и в других городах, и вот здесь и в поселениях даже люди шли в сельсовет, а их стали задерживать. Так что это такое бегство, оно странноватое немножечко.
3: Ну, давайте не преувеличивать все-таки. Если человек хочет просто отсидеться дома и не собирается участвовать в протестах, ему ничего не будет, естественно, и поэтому те люди, которые уезжают на дачи, на дачах ничего не газит. Не надо демонизировать уж слишком а ОМОН, хотя, конечно, это
1: тяжело сделать. Хорошо, подожди, а давай, давай я тебе задам вопрос. Вот сегодня вечером ты захочешь часов в 8-9 вечера пойти в Минское кафе. Какова, какова вероятность в процентах, что тебя могут задержать?
3: А, не надо вечером в Минске ходить в кафе. Вообще не надо вечером в Минске Самое интересное, что опасное место не улица, как таковая, а дворы. То есть если вы захотите срезать, просто пройтись по дворам, допустим, то вот это самое опасное место, потому что не исключено, что как раз в этот момент там идет зачистка, а во дворах бьют намного сильнее. Поэтому уж лучше выйти на открытую местность. И вообще Минск по вечерам превращается в такое вот минное поле, что ли. Вроде тихо. Спокойно, но никто не дает гарантии, что что-то не полыхнет. Поэтому ну, если бы ко мне приехал сюда какой-нибудь гость, я бы сказал, вот так темнеет, лучше идти домой.
1: Ну хорошо, надо человек возвращается с работы, к себе во двор, домой. Человек, человек пришел с работы и понимает, что ему нужно пойти в магазин, чтобы купить знаменитого вкусного белорусского молока. Я понимаю, что, наверное, можно пересидеть и без молока продержаться. Но сколько такое может продолжаться?
3: Здесь власти предусмотрели этот вариант, поэтому вот эти два дня, по крайней мере, был короткий день. То есть магазины, все закрывалось около 5-6 часов. Вот, допустим, вчера они были, мне кажется, закрыты еще с полуния. То есть жизнь замирает уже к вечеру, уже идти никуда, некуда, и по большому счету вся логика подсказывает, и власти подталкивают население, идите домой, не надо гулять, мы вам здесь все позакроем сейчас, вот, эти круглосуточные магазины тоже закрыты, кафе, рестораны, все закрыто практически, работают, может быть, небольшие ларьки и сетевые магазины, но и те работают а, тут в бюджетре своем до 10 часов, поэтому некуда идти, это 200 Uh, как говорят, неофициальный комендантский час.
1: Uh -huh. Кстати, э, по поговаривают про официальный комендантский час. Что про это слышно?
3: Ну, только поговаривают. По крайней мере, вчера власти, конечно, себя удивительным образом. Они, э, Лукашенко вообще не появился. Про него было вчера только одно сообщение, что он участвует э, в совещании по поводу, общем, сельскохозяйственных работ каких-то или там молочных прав. Короче, абсолютно оторваны от реальной повестки дня, но мы как бы понимаем, что это совещание не было посвящено никаким, а, никакой, там, никакому селу, а это заседал совбес, который решал все-таки вводить или не вводить чрезвычайное положение. Вот. Пока таких сообщений нет и даже включили интернет, это значит, что... Власти решили, что вчерашнее жестокое добитие протестующих возымело эффект, и все, теперь у них будет хорошо. Это, кстати, мне интересно покажет сегодняшний вечер, правы ли белорусские власти?
1: власть. Ну да, потому что, я так сказал, добитие, как будто больше ничего происходить не будет. Конечно, хотелось бы, чтобы больше ничего не происходило, и не было бы у нас там экстренных эфиров или эфиров... Да, людей,
3: людей жалко. На с другой стороны, жалко людей, но когда с ними говоришь, они тебя не жалеют. Они, Я не знаю, как, как с этим быть, с этой вот они не могут с этим смириться, а получается, что власти их заставляет смириться. То есть кто-то должен почувствовать себя, э, ну, как бы, побежденным, что ли. Народ должен почувствовать себя побежденным. Ну, возможно, это нужно для хорошей жизни.
1: Спасибо. Владимир Варсобин был с нами из Минска на прямой связи. Продолжает он там работать. Про э, официальные итоги вчерашнего дня и здесь отчет от МВД Беларуси поступил. Мы поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Участник хит-парада. Участник хит радио. Комсомольская правда.
2: Скажи, каково это жить, когда твоя любовь Такая огромная и больше, чем весна. Так удивленно глядит на этот мир, не понимая. Зачем она нужна? Вот моя стена Знать, кто я такой и как себя простить.
0: Как дела, Россия, в WhatsApp-странах? КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО КАК ДЕЛА, РОССИЯ ВАТСАП-СТРАНА
1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Итак, официальные итоги вчерашнего дня, точнее говоря, вчерашнего вечера от МВД Беларуси. Тысяча задержанных. Пострадал 51 человек, ранены 14 силовиков. То есть пострадавшие есть и с той, и с другой стороны. Заведено 17 уголовных дел. Акции прошли в 25 э, белорусских городах. Было пять умышленных наездов на правоохранителей, на милицию и ОМОН. Среди задержанных есть журналисты, как местные белорусские, так и российские журналисты. Некоторые из них уже депортированы, ну потому что задержания начались в первый же день. О судьбе некоторых вообще пока ничего не известно то есть понятно что были задержаны где находятся сейчас неясно другие по прежнему находятся в следственных изоляторах и сколько они там пробудут не совсем понятно восемь девятьсот шесть семь ровно девяносто семь два* восемь девять шесть семь девяносто семь два* лукашенко надо судить за что безоружных людей избивать Михаил сегодня что-то жжет против белорусских правоохранителей. Я еще раз говорю, я зачитываю то, что есть. Я предоставляю информацию и спрашиваю людей, которые находятся сейчас в Беларуси. У меня нет своего отношения крайне негативного к белорусским правоохранителям. У меня нет сугубо положительного отношения к оппозиции или там, к протестующим. Потому что видео поступают абсолютно разные. И среди них есть видео, когда в толпу милиционеров бросают коктейли Молотова, и люди, там, некоторые начинают гореть. Ну, одежда на них загорается, и они сбивают пламя руками. Как можно относиться к этому положительно или отрицательно? Именно поэтому, стараясь сохранить беспристрастность определенную, мы рассказываем о событиях, и, конечно, это чисто человеческое возмущение, когда смотришь видео, смотришь видео, когда просто идет человек, идет или едет на велосипеде, его задерживают. Вполне возможно, у этого видео перед этим есть какое-то начало, что этот человек на этом велосипеде, я не, не знаю, возглавлял акцию протеста, и его задержали за какой-то проступок, который он совершил, может, он бросил э камень. Ведь, опять же, ориентируясь только исключительно на видеокадры, которые мы видим, очень сложно понять, а есть ли у этого видео продолжение, а что было до этого. Были ли спровоцированы милиционеры и ОМОН, или это просто беспредел? Другой вопрос, когда лежащего человека начинают бить дубинками семеро, а он лежит, он уже не сопротивляется. Еще и крича матом при этом и с криками, вымещая свою злобу фразами «Вы хотели перемен! Вот они!» Может, этот человек хотел перемен. Вообще любой человек, наверное, хочет в своей жизни перемен и желательно положительных восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль восемь девять шесть семь двести ровно семь а, зачитываю то что есть в общем мою не читать потому что очень много сообщений Игорь, и от, и от вас тоже вы представляете как сейчас преступность возбудилась преступность всегда не упустит своего шанса и еще раз очень многие политологи не могут даже сейчас предсказать а что будет дальше в Республике Беларусь кто-то сравнивает это с демократическим протестом, который и снова августовские события. Давайте вспоминать 91 -го года, когда против танков, против введенных в Москву военных вышли люди на защиту Белого дома. Какое сейчас количество этих людей, которые являлись и горно называли себя в последующие годы защитниками Белого дома, какое количество этих людей, доживших до нынешних дней, разочаровались в своем поступке тогда? Никто не может предсказать сейчас, что будет в Беларуси через несколько дней. Как все это будет? С нами на прямой связи Андрей Левковский, «Комсомольская правда Беларусь». Андрей, приветствую, здравствуй.
4: Добрый добрый день.
1: А, знаю, что сегодня на данный момент, если говорить про утро и про день, все спокойно. Но мы знаем, что в, 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 все, все движения начинаются вечером. И а, три дня подряд мы наблюдаем за тем, как а, противостоят правоохранительные органы митингующим и протестующим. И, угу. к, и каждый день мы говорим, что на этот раз было жестче, чем вчера. Во вторник было жестче, ну, чем в понедельник, в среду было жестче, чем во вторник. Сегодня что?
4: Ну, наверное, немножко не так. Вот. Ну, во-первых, по поводу того, что ничего не происходит, происходит, да. Сегодня э -э, такое, знаете, вот началось какой-то женский день, женщины пошли призывы... Во-первых, заработал, заработал интернет, вот, самое главное. Утром белорусы проснулись и поняли, что, в принципе, почти все работает. За исключением каких-то там отдельных случаев, там не работает мессенджер, но появился Фейсбук, э, появились, заработали сайты почти все, вот, э, ну, вот, вот такое случилось уже, да, Поэтому проще общаться, проще, проще получать информацию, проще там, делиться информацией. Вот. А потом начался... Э, женщины собрались сегодня возле Комаровского рынка, это в центре, в центре города, э, главный рынок э, Минска, главный рынок, можно сказать, страны даже, да, Комаровка так называемая. Собрались женщины, которые пришли в белых одеждах, пришли с плакатами. Они протестуют против насилия, против того, что творится по вечерам, именно уже вот несколько дней в Беларуси, против, против действий силовиков. Э, они там постояли 200 человек пришло, они поставили сначала возле Комаровки, а потом пошли по главному проспекту, таким шествием, вот в белых одеждах, там скандируют какие-то лозунги, нет насилию. Вот, милиция есть, присутствует, но никаких действий, слава богу, не предпринимают против женщин. Вот. И по поводу нарастания вот этого противодействия, ну, я бы так не сказал, да, первый день был такой... Довольно жесткий. Второй был вообще, понедельник, да, был очень жестокий день э, с огромным количеством задержаний тоже, с э, там, применением всех спецсредств. Вчера это уже было более разрозненно. Э, людей тоже много задержано, конечно, много пострадавших от, от тех же резиновых пуль. Вот, но это уже было такое, не было прямых таких э, стычек э, милиции и протестующих. Были отдельные локальные небольшие стычки. В основном были задержания где-то на районах. И даже очень много задержали людей просто, которые где-то были во дворах, разбегались их, ловили по дворам просто, там, по подъезду заходили, где люди прятались и оттуда вытаскивали, бросали в тазаки.
1: А, тысяча задержанных от МВД. Насколько эти цифры реальны? А? Потому что ведь есть разные подсчеты, есть разные данные. И, опять же, три тысячи накануне про которые мы говорили. Две в понедельник. Да. Так, таким образом, там уже к десятку все это подходит. Мне просто интересно. И все находятся в следственных изоляторах. А что-нибудь да. слышно про людей, которые ну, через какое-то время отпускают? Или, или про отпущенных ничего не известно? Я знаю Нет, про российских опускаю. журналистов. Да. да. Да, нет, отпускают
4: людей, как бы, да, очень много находятся в изоляторах камеры, как рассказывают те, кто с кем удалось пообщаться, они говорят, что камеры, конечно, переполнены. Вот людей развозят, они не только в Минских изоляторах и вывозят, там в Жодина вывозят, еще в какие-то другие города, потому что камеры переполнены. Нет, людей отпускают некоторых, это есть такое, но на многие сразу проходят суда, они прямо идут в изоляторах, то есть без присутствия каких-то родственников, без присутствия свидетелей, то есть их прямо судят там, дают какие-то сутки. Вот. По поводу задержанного количества, ну, тут остается верить только о цифре МВД, потому что там правозащитники, которые пытаются посчитать, они дают цифры на самом деле даже меньше, потому что, ну, они оперируют, я так понимаю, только подтвержденными случаями задержаний, которые там доказаны, да, поэтому их цифра даже меньше, чем ту цифру, которую дают силовики. Поэтому, ну, тут, наверное, скорее стоит верить силовикам МВД, и той цифры, которую не дают.
1: Спасибо, Андрей. Спасибо, что был с нами. Андрей Левковский на прямой связи с радио Комсомольская Правда из Беларуси. Корреспондент Комсомольской правды Беларусь. В прямом эфире мы продолжим разговор через несколько минут. и К другим темам тоже будем обращаться. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Как дела, Россия?
0: Ватсап страна.
1: Продолжается прямой эфир. Спасибо, что присылаете сообщение 8967-200 ровно 9702. Здесь кто-то написал, допустим, да выходят эти митингующие, у Лукашенко э, хватит э, народу для того, чтобы э, митинги протеста э, подавить. Вы и после этой фразы я действительно заинтересовался, а сколько э, вообще силовиков в Беларуси и вот какие цифры удалось найти. Мы берем сейчас верхнюю границу, то есть это максимум. Вообще информация по большей степени закрытая. Около 260 тысяч человек личного состава. 65 тысяч в армии, 69 тысяч в структурах МВД, включая внутренние войска. Плюс несколько тысяч сотрудников прочих ведомств и 120 тысяч в войсках территориальной обороны. Вот такая приблизительная цифра силовиков и военных в Республике Беларусь. 8 8800-200 ровно 9702. Это сообщение, вернее, это звонки в прямой эфир. Ну а мы следуем дальше по новостям, смотрим, что обсуждают, о чем говорят. Радио Комсомольская правда. Министерство труда готовит временные вакансии для безработных. Они появятся в 79 регионах России. Об этом сообщили в Министерстве. Ведомство заключило специальные соглашения с местными властями, и теперь местные власти проводят отбор работодателей, которым будут направлены такие временные сотрудники. Со стороны работников все выглядит, как обычно. Трудовой договор с организацией, работа по этому договору, заработная плата от работодателя. Максимальный срок трудоустройства в, этой, в рамках этой программы – 3 месяца. В трудовом договоре будут три стороны – работник, работодатель и центр занятости. Ну, вот такая интересная инициатива, давайте ее обсудим с основателем и генеральным директором портала «Суперджоп» Алексеем Захаровым. Алексей, здравствуйте. Добрый день. А чем это отличается? Ну вот есть вакансия, может быть, не самая популярная и не самая высокооплачиваемая. И на нее никто не идет. Ну, попадет это вакансия теперь в разряд вот таких вот временных вакансий для безработных. Вы знаете, ну, все вакансии, которые
5: существуют на временную, на постоянную работу, они уже опубликованы и публикуются в реальном времени на «Суперджоп» и других ресурсах. На «Суперджоп» сейчас около 400 тысяч объявлений о вакансиях, и временных, и временных. А то, что вот, предлагает Минтрут, ну, это некая имитация деятельности, что-то же надо делать. Деньги есть, их надо тратить. То, сколько выделяется на эту программу, на всю страну 4 миллиарда рублей, я прочитал, ну, это какая-то абсолютно мизерная величина. Эти деньги получат крупные региональные работодатели, у которых сейчас ну, какие-то там временные проблемы в связи с кризисом, и закроют лакансии своим сотрудникам, которые так уже работают, просто их оформят как временных. Ну, то есть эта схема налажена еще с 2007 года, она рабочая но ничего на рынке труда она не меняет.
1: Вы знаете, здесь видите два варианта развития событий. Первое: человек устраивается по трудовому договору, хорошо, на три месяца, и понимает через две недели, что ему тяжело, трудно, и он не хочет работать. Если у него право разорвать этот контракт, вопрос. Другой вариант, человеку нравится работа. Он понял, что он нашел себе призвание, а ему через три месяца говорят, извини, дорогой, все, срок контракта истека новый.
5: Не-не-не, эта схема не так работает. Крупнейшие работодатели оформят темное количество людей, но если у нас, например, работает десять ну, тысяч человек, например, да, мы какое -то э, там и градообразующее какое-то предприятие стратегическое для региона. Мы приходим к губернатору, говорим, нет денег на зарплату. Губернатор говорит, так, значит, давай ты тысячу увольняй временно. Потом мы их временно примем по программе труда. Деньги на зарплату будут. Потом ты их уводишь как временных и снова наймешь как постоянных. Все будет хорошо. Понял, понял. Это вот так работает. Ну, то есть тут ничего не меняется. Это просто способ дать деньги крупнейшим работодателям, у которых временно нет денег на зарплату, может
1: быть. Вы знаете, при советской власти были такие люди, которые вроде бы как бы числились на одном месте работы. Числился исключительно по трудовой, но он там не появлялся. А его обязанности выполняли другие сотрудники, но он числился на этом месте. Вот сейчас получается тогда нечто похожее.
5: Нет, 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 вот то, что вы описываете, это уголовное дело, а вот, то, что я рассказал, ну, это способ за счет государства поддержать крупнейших региональных работодателей.
1: Почему честно об этом не сказать?
5: Ну, не знаю, как-то не принято... Потому что надо еще э, сказать, что мы поддерживаем не столько работодателей, сколько людям помогаем, по попиарим это дело. Ну, то есть в этом тоже ничего плохого, может быть, нет. А, Итак,
1: это... Алексей, давайте уже по основной вашему, по основной деятельности, буквально минутка у нас осталась. На портале Суперджоп за последние три месяца больше резюме или больше вакансий появилось? Ну, или...
5: смотрите, сначала все падало, и э, на пике кризиса активность э, как работодателей, так и соискателей, было 40 процентов от кризисной, это очень много, То есть можно сказать, что рынок замер. А, вот. и э, пик этот мы прошли где-то в середине апреля. С тех пор постепенное восстановление, Значит, вот э, в понедельник в этот индекс был 82 процента, за последнюю неделю увеличился аж на 5%. процентов. То есть восстановление рынка идет. А, соответственно, работодатели размораживают подбор персонала, но все равно еще мы на 20 процентов отстаем. О емкости рынка труда от января Это конечно очень много, но тенденция позитивная кстати.
1: Это сразу по двум по, И по вакансиям и по резюме или по, по
5: вакансиям по резюме По резюме тоже ситуация ну, в некотором роде парадоксальная Потому что несмотря на то, что мы получили Ну почти десять миллионов Дополнительных безработных Часть э, из этих людей Сейчас находится просто на дачах Uh -huh. Где-то пережидают, да, в деревнях у себя ситуацию И ближе к сентябрю выйдет на рынок
1: труда Вот тогда, а те... да, извините, Алексей, просто времени да. уже не остается Тогда в сентябре предлагаю встретиться и поговорить Посмотрим, будет ли оживать рынок, я не знаю, гигантскими шагами Спасибо, что были с нами, Алексей Захаров, основатель и генеральный директор портала SuperJob. Мы продолжим через несколько минут
3: Какие ваши доказательства?
0: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми Я убью тебя Кулиганы. Как дела, Россия?
1: Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Ну и еще одна тема, которая, знаете, она такая похожа на предсказание. Потому что, когда читаешь «Ассоциация авиакомпаний сообщила о резком росте стоимости авиационного керосина, Сразу же в голове появляется ну, такая, такая подсказочка, значит будет что-то дорожать. В общем, совместно с Федеральной антимонопольной службой и Минэнерго ассоциация авиакомпаний обратилась в Минтранс. Авиакомпании просят проверить обоснованность роста тарифа на топливо. Стоимость топлива выросла по сравнению с предыдущим месяцем. В аэропорту Екатеринбурга на 62%, в Домодедове на 33,5%, в Жуковском на 36%, во Владивостоке на 20,5%, в Красноярске почти на 50%. И ассоциация авиакомпаний говорит, что растущая стоимость нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса, а также... И вот она, та самая фраза, которая появилась в голове. Все это приведет к подорожанию авиабилетов. С нами на прямой связи независимый авиэксперт Дмитрий Адамидов. Дмитрий, приветствую. Здравствуйте. Добрый день. А есть объяснение роста цен. С чего Добрый. бы вдруг?
6: Ну, это сговор нефтяных компаний. Это не первый раз. И это, в общем, ситуация довольно типичная. У удивляет, вот вы рассказали, что ассоциация обратилась совместно с ФАС в Минтранс. Хотя, в принципе, ФАС должен, собственно говоря, и проверять такие вещи. Вот. А в целом схема очень простая. Нефтяники хотят заработать, они повышают цен на керосин, авиакомпании идут победить нефтяников, не могут там ни ФАС, нигде. Идут и за новыми субсидиями. И так по кругу продолжается. Но страдают, разумеется, пассажиры, потому что цены на авиабилеты, в общем, держатся на верхней планке, какую вот может платить пассажир.
1: Давайте мы сейчас вспомним 2000... 18-й, по-моему, год... Нет, вру, 16-й, когда, когда доллар подорожал. И правительство, по-моему, тогда ввело э, чуть ли не мораторий на цены, э, в том числе на нефтяные цены и, и на прочие. И... Э, я не помню, что тогда было со стоимостью билетов. Вот сейчас правительство может как-то повлиять. Я понимаю, что большинство компаний, которые сейчас находятся на рынке, есть с долей участия государства, а есть частные компании. И вот... Э, им сказать, ребята, ну, необоснованно, необоснованно поднимайте цены. Давайте, чтобы цена была не выше установленного предела. Это возможно сделать?
6: В теории возможно. На практике правительству очень сложно говорить это нефтяным компаниям по той причине, что завтра они пойдут у них просить денег на какие-нибудь либо социальные программы, либо поддержку спорта, либо еще на что-то. Тут проблема в том, что у нас вес менеджеров нефтяных компаний и вообще нефтяных компаний в экономике, он достаточно высок политический. И здесь, поэтому каждый вопрос вообще хозяйственный превращается очень быстро в политику. К керосиновое,
1: компания... керосиновое лобби нефтяное. Ну, даже,
6: да, да, даже скорее нефтяное, потому что к ним завтра придет Минфин и скажет, а давайте мы новые налоги введем а послезавтра придет там, губернатор или так сказать, администрация президента и скажет, помогите нам здесь, здесь и здесь. То есть тут, к сожалению, вот такая история, которая ну, ручное управление всеми процессами экономическими, оно, конечно, вот, приводит к таким казусам. Когда ты вроде и должен заявить, а заявить, в общем, в большом счете, не можешь, и поэтому делаешь вид, что ты ничего не видел.
1: Здесь ведь да. один возникает вопрос. Когда не летало ничего, когда цена на нефть э, чуть ли не к отрицательной, Стремилась. Были эксперты и у нас в эфире и везде. Они говорили: ребята, огромное количество нефтяных запасов, в том числе необработанные нефти, переработанные нефти, керосина, бензина. Все по сути должно дешеветь. Потихонечку стали выходить из самоизоляции. Полеты не возобновились еще в той полноте, в которой они были в прошлом году. И керосин неожиданно дорожает. Такое ощущение, что вот его на складах не осталось, и мы последнее сейчас добираем.
6: Ну, это, это со специально созданные ощущения. Дефицит дистоплива э, и керосина – это регулярная история, которую просто, ну, искусственно создают. И, ну, и, может быть, иногда по глупости, а в основном, конечно, искусственно. Но, понимаете, когда были отрицательные цены, был демпфер, э, то есть Минфин доплачивал нефтяникам. У нас, потому что еще налоговая система такая интересная, она... В общем-то, в попытках отвязать и доходы, и расходы нефтяных компаний бюджета, вот динамики нефтяных цен вот, пришли к такой странной очень системе, когда, по сути говоря, Минфин доплачивал нефтяникам, когда цены были очень низкие, вот, а теперь он это доплачивать перестал, стал опять там брать акцизы. Ну, а нефтяникам нет такого смысла снижать цены и как-то вообще этим заниматься. Зачем?
1: Слушайте, ну, опять же, хорошо, вырастут цены. Авиакомпании начнут покупать керосин в притирку, но только чтобы обеспечить полеты. Авиакомпании вынуждены будут поднять цены. Люди не будут летать. Авиакомпании поймут, что им не нужно столько керосина. И сидите на своем керосине, уважаемые товарищи нефтяники, до морковкиного заговенья.
6: Ну, вы понимаете, они же, авиакомпании, не складывают себе это, они просто чуть меньше закупают, но будут сидеть, то есть тут, понимаете, у нас не такой большой авиационный рынок, чтобы это действительно беспокоило вот, нефтяные компании, то есть по объемам это поступление, ну, керосин, да, там большая маржа, там все очень неплохо, но это не критичное, что он полежит там какое-то время и не будет востребован. Потом никуда не денутся. У нас поставщик везде практически монопольный в любом аэропорту. Э, летать все равно нужно. Э, по Полеты остановить, ну, это гораздо хуже, чем, скажем так, переплатить. Опять же, можно пойти к государству и как-то пытаться какие-то получить... Э, дополнительные дотации просто по, по причине того, что вот, то есть переложить вот эту всю проблему на государство можно попытаться, Человек компания иногда им не дается. А, ну, то...
1: Да, ну то есть вы сейчас своим монологом, вернее нашим диалогом подводите к тому, что Дмитрий, рост цен будет и этого никак не избежать.
6: Он будет, и он, более того, я вам скажу, он будет совершенно неважно, подорожал бы керосин или нет, потому что политику авиакомпании, она состоит в том, чтобы забирать максимум денег у потребителя. Вот сколько вы можете платить за перелет,
1: столько и платите. Да нет это у может... потребителя денег. Потребитель а... проел жировую прокладочку за месяцы самоизоляции. Откуда у потреб... Ну, а значит, это
6: будет сначала попытка роста цен, а потом будет распродажа. Ну, так всегда и бывает. То есть ценовая атака, она обязательно будет, а будет она успешна или нет, это уже время покажется.
1: Летящие самолеты с пустым эконом, но с полным бизнес-классом. Видимо, так будут.
6: Ну, может быть, а может быть, один рейс ну, отправят, а может, один снимут. Ну, то есть тут авиакомпании всегда нацелены на изъятие максимального количества денег. Но это делается, естественно, методом проб и ошибок.
1: Вы знаете, когда мы говорим про авиакомпании, здесь же еще не факт, что многие из них выживут. Мы периодически, мы, по-моему, с вами в эфире говорили, что после вот этой ситуации с коронавирусом часть небольших авиакомпаний просто прекратит свое существование.
6: Если им не поможет государство, безусловно, ну, вся бы отрасль не выжила, потому что ну, в таких условиях просто не вы ну, несовместимость жизнью без поддержки. Но вот здесь выражается политика, собственно говоря, все равно им надо помогать, какая разница, сколько, да, там давать. Ну, все равно давать придется.
1: Печален, Поэтому... печален наш разговор, Дмитрий, печален. Ну, извините, извините, ради бога. Я понимаю, вы-то здесь не извиняйтесь, вы предсказали все, что будет, спасибо. Мы подготовлены, значит, предупреждены, значит, вооружены. Авиаэксперт Дмитрий Адамидов был с нами на прямой связи на радио Комсомольская правда. Вот такие вот события обсуждаются сейчас. Конечно, мы следим за ситуацией, которая происходит в Беларуси. Следите за нашими эфирами, за выпуск за новостей, за прямыми эфирами. Впереди большое количество интереснейших программ и передач. А на сегодня программа «Ватсап-страна» завершила свою работу. Спасибо, что присылали свои сообщения. Завтра в 11 часов утра по московскому времени мы снова вместе. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
7: Человек, я ветер и я стучусь в стекло. Я играю листвою, я плесну из стакана. Новой рекой я придумаю имя то, что будет со мною за окном электрички. Танцуют провода, значит я все тот же, значит это навсегда. Э!
0: Цеп-страна.